2: competencias en videojuegos que al adquirir un carácter más profesional se han convertido en deportes. Gustas locales o internacionales que ponen a prueba el talento y la preparación de sus participantes, los deportes electrónicos, eSports. Una de las primeras ocasiones que se empleó la palabra eSport fue a finales de los 90, cuando el periodista Matt Barrington comparó en un artículo el mundo competitivo de los videojuegos con el de los deportes tradicionales. A pesar de que este fue el inicio del uso cotidiano del término eSports, el primer torneo de videojuegos del que se tiene conocimiento fue en la Universidad de Stanford en en 1972, donde un grupo de 5 estudiantes se batió en una justa del juego Space War, siendo el premio una suscripción a la revista Rolling Stone. 1980, Atari organizó un torneo del videojuego Space Invaders, convocando a 10.000 personas, lo que lo convirtió a este en el primer evento masivo del tipo. A mediados de 1981, Walter Day fundó la organización Twin Galaxies en Estados Unidos, recorriendo todo el país en búsqueda de las mejores puntuaciones en juegos de maquinitas o arcadias, dando pie a enfrentamientos por ser el mejor, iniciando sus propias competencias, como la encarnizada batalla entre Bill Mitchell y Stevie Weeby por conseguir ser el mejor en en Donkey Kong. De hecho, Day se asociaría posteriormente con el libro de récords Guinness para oficializar los registros. Las marcas de videojuegos durante los 80 también organizaron torneos para promover sus nuevos títulos, generalmente en tiendas o centros comerciales. Pero en 1990, Nintendo de América lanzaría por recomendación de su agencia de mercadotecnia un evento que recorrería 30 ciudades de Estados Unidos. Nintendo World Championships ¡Wahee! Idea de Steve Grossman y Jay Coleman, que es considerada el primer evento de esports de la historia. El premio era un trofeo, 250 dolarotes, ¿cómo no? Y el viaje a la gran final en Universal Studios Hollywood. Para los otros finalistas habría un Game Boy y un tapete para NES. Y vaya que han cambiado las cosas, pues actualmente hay torneos como The International con más de 34 millones de dólares en premios a repartir. Si nos atenemos a la definición más estricta de los eSports, incluso una partida rápida multijugador en línea de algún título como Super Smash Bros. podría ser considerada una forma de deporte electrónico. De hecho, durante la pandemia de COVID-19 varios torneos se llevaron a cabo a la distancia, pero los eSports más serios generalmente convocan a jugadores profesionales a enfrentarse solos o por equipos cara a cara, en torneos de distintas fases que pueden llegar a librarse en etapas durante varios días. Conforme ha crecido Internet y la generación de contenidos, los esports fueron tomando forma en dos vertientes, una occidental y otra oriental. De acuerdo con el investigador Michael G. Wagner, en Estados Unidos y Europa, los esports se enfocan más en los torneos de juegos de gatillero en primera persona como Doom o Quake, mientras que en Asia y Corea del Sur tienen mayor auge en los títulos de arena de batalla multijugador como League of Legends o Dota. México ocupa el segundo lugar como el país con mayor número de seguidores de los esports en América Latina. Sin embargo, el valor de esta industria en la región no se puede comparar con el de Estados Unidos o China. Por ejemplo, solo en 2019 se obtuvieron ganancias de 30 millones de dólares en América Latina, mientras que en Estados Unidos y Canadá, más de 400 millones. Dentro de las competencias, los juegos se dividen por categorías, sobresaliendo diferentes títulos en cada género. En peleas están Street Fighter, Super Smash Bros. y Tekken. En juegos de gatillero en primera persona, Doom, Counter Strike, Call of Duty, Halo, Overwatch y Rainbow Six. En arena de batalla, encontramos el League of Legends, Dota 2 y Fortnite. En estrategia en tiempo real, StarCraft y WarCraft son los efectivos. En deportivos, FIFA, Madden y Pro Evolution Soccer. Mientras que en los de rol multijugador masivo en línea, World of WarCraft y Guild Wars son los favoritos. Algunas cadenas han intentado hacer de los eventos un espectáculo televisivo. Por ejemplo, Azteca transmite actualmente la liga latinoamericana de League of Legends. Bienvenidos a la grieta del invocador. O incluso DirecTV en 2007 lanzó su propio torneo, International Championship Gaming Series, que por cierto pude conducir para Latinoamérica en 2008, siendo mi primera vez como anfitrión de televisión y caster de competencias de eSports. Nice. Lo cierto es que los torneos han encontrado medios más orgánicos de transmisión en las plataformas digitales como Twitch, YouTube y Facebook, teniendo más peso Twitch donde se han transmitido eventos desde 2009 de juegos como League of Legends, Rocket League, Overwatch y Fortnite ser un jugador a nivel profesional no es nada mal pagado. Por ejemplo, participando en la liga de Overwatch, el equipo San Francisco Shock fichó a un joven de 17 años llamado Jason Sinatra One por 150 mil dólares por temporada y un salario negociado que se sitúa por encima de los 50 mil, además de la mitad de los premios que consiguiera su equipo. Hay no más! Aunque algunos de los jugadores que más ganancias han obtenido han sido los de Dota, como el alemán iraní del Team Liquid Kuro Hasomi, Kuroki para los cuates quien hasta 2019 había reportado ganancias superiores a los 4 millones de dólares, llevándose The International de ese año. Otros de los torneos más importantes a nivel mundial son Intel Extreme Masters, que se lleva a cabo desde 2007 con juegos como Counter-Strike. Um, La Capcom Cup, desde 2013 con Street Fighter como estrella principal. King. Y claro, no podía dejar de mencionar Evolution Championship Series, desde 2002 llamado simplemente EVO, donde jugadores mexicanos han tenido un extraordinario papel, como en quien ha ganado el campeonato en Super Smash Bros. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.